0: Dzień dobry. Witam w pierwszych po wakacjach odcieniach biznesu. Dla wielu z nas nadchodzi okres wzmożonej pracy, domykania budżetów i planowania działań na nowy rok. Uznałam, że to doskonały moment, by porozmawiać o tym, jak się mają trendy, którymi zajmowaliśmy się jeszcze tak niedawno. Czy Great Resignation oraz Quiet Quitting to wciąż aktualne wyzwania? Czy firmy zauważają megatrend starzejącego się społeczeństwa i tego, co oznacza on dla biznesu? Z czym właściwie mierzą się w tej chwili organizacje i jakie wyzwania czekają na działy HR w nadchodzących miesiącach? O tym wszystkim rozmawiam z moim gościem Romeo Grzębowskim, Chief Inspiration Officerem w Extended Tools Polska. To właśnie w odciniach biznesu Romeo zapowiada wyjątkowy konkurs, no i świętujemy 20 dwudziestolecie Extended Tools w Polsce. Serdecznie zapraszam do posłuchania naszej rozmowy i dyskusji. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry. Po wakacjach witam w pierwszym odcinku Odcieni Biznesu. To jest moment, ten początek września, kiedy no, zaczynamy dopychać kolanem budżety, ale też wydawać końcówki budżetów, planować ostatnie aktywności rozwojowe, zliczać nasze wyniki, ale też planować kolejny rok. Dziś moim gościem jest Romeo Grzębowski, Chief Inspiration Officer Extended Tools Polska. Dzień dobry, Romeo.
1: Dzień dobry Tobie, dzień dobry Państwu, naszym słuchaczom.
0: Wiesz, że nie przez przypadek Cię zaprosiłam, bo wielokrotnie żeśmy rozmawiali o różnych elementach związanych z hr bo to jest ten rynek, z którym pracujemy najbardziej, choć pracujemy też z biznesem i o tym również dzisiaj będę chciała porozmawiać. Ale chyba mogę to powiedzieć, a w zasadzie chciałabym to podkreślić, że to jest ten rok, w którym Extended Tools obchodzi 20 lat, prawda?
1: Tak, jesteśmy z narzędziem Extended Disk 20 lat w Polsce rzeczywiście. Mieliśmy przez ten czas okazję przyjrzeć się polskiemu rynkowi, popracować z polską populacją, przyjrzeć się ponad 200 tysiącom respondentów narzędzia Extended disk.
0: I to jest ogromna baza wiedzy. Jesteś też jako szef Extended Tools Polska, współautorem kilku publikacji, które wychodziły w ostatnich latach, chociaż wcześniej też pamiętam jedną z publikacji, bo ja z kolei jako trenerka, która jest ponad 11 lat certyfikowana z narzędzia i z niego korzystam, pamiętam pierwsze takie raporty i pierwsze przymiarki do badań, w których pokazywaliście, no właśnie, jaka jest ta nasza populacja pod kątem liderów, menedżerów, co to dla nas oznacza. Więc zawsze byliście blisko ludzi, ale też blisko trendów i tego, co się dzieje. I ja trochę o tych trendach chcę z tobą porozmawiać, bo myślę sobie, że ostatnie trzy lata, nawet już ponad trzy lata, nie rozpieszczają nas. Pojawiają się różne trendy, niektóre znikają szybciej, niektóre się jakoś utrwalają, albo niektórzy twierdzą, że zmieniają, tak? czy też przeobrażają w obliczu tego, co się dzieje. Ten pierwszy raport, właściwie ten raport, który powstał w 2022 roku, czyli ten Great Unknown i później suplement Great Expectations, są raporty, w których, no właśnie, złapałeś ze swoimi klientami, z partnerami biznesowymi kluczowe trendy na rynku. I teraz ja bym Cię chciała zapytać, bo no, pandemia wiadomo, co nam zrobiła, ale my ten impact pandemii, później wojny, cały czas odczuwamy i cały czas to jest taki element, z którym pracujemy. No i chciałabym Cię zapytać na dzisiaj, w jakim jesteśmy momencie, Romeo? Czy Ty widzisz, że jakoś coś się diametralnie zmieniło? Jak się zmieniły wyzwania na rynku? Z czym najczęściej spotykasz się w swojej pracy.
1: No tak. Początek 2022 roku to był taki moment, gdzie światowe media obiegało hasło Great Resignation, a w Polsce się zastanawialiśmy, czy to jest kumbuk, czy to jest buzzword, czy to jest prawdziwy trend. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wtedy nasza gospodarka była rozkręcona dość mocno. I ja pamiętam takie wydarzenie właśnie ze stycznia, takie śniadanie absolwentów Jese Business School. Tak, się spotykamy w takim gronie Yes co jakiś czas na śniadaniach czy innych spotkaniach i pamiętam wtedy było kilkanaście osób dosłownie, ale zrobiliśmy sobie taką styczniową rundkę, wasze największe wyzwanie na ten nadchodzący rok. I na te kilkanaście osób, co najmniej dziesięć powiedziało, numer jeden wyzwanie, ja nie mam kim pracować. Ja muszę odmawiać klientom, ja nie mogę realizować projektów. Pomyślałem sobie wtedy, wow, tak, jeżeli... No, tych dziesięciu prezesów, tak, na 12 czy czternastu mówi, że to jest dla nich największy problem. Zbadajmy, czy to rzeczywiście tak jest szerzej, czy ten great resignation, o którym wszyscy mówią na świecie, czy w Polsce też jest trendem. I to był przyczynek do badania, tak. Zapytaliśmy wtedy, jak to jest, zapytaliśmy ponad 300 liderów, w tym około 200 ludzi z HR-u, setkę właśnie top menedżerów, częściowo też menedżerów średniego szczebla. I rzeczywiście się okazało, że kilkadziesiąt procent z nich mówi o tym, że obserwują częste odejścia. Co ciekawe, HR widział je o wiele częściej niż członkowie zarządu. Znowu zadawaliśmy sobie pytanie, skąd taka różnica, Tak, czy w ogóle przyglądamy się temu, czy nie. I teraz kolejne dwie rzeczy, które wyszły też w tym badaniu, to było takie poczucie zrezygnowania, zmęczenia, obniżonej motywacji. A kolejne... To był problem związany, zapytaliśmy jak często ludzie rozmawiają ze sobą, jak często menedżer rozmawia ze swoimi członkami zespołu i tu się okazało, że 80% menedżerów według wskazań HR-u poświęca mniej niż 4 godziny tygodniowo na rozmowy ze swoimi ludźmi i z tego 4 godziny to 80%, 4 godziny, 40% z tego połowa nie więcej niż 2 godziny Potem, jak jeszcze dopytaliśmy, jaki procent z tych rozmów nie dotyczy bieżących tematów, tylko dotyczy na przykład rozwoju, motywacji, zaangażowania, osobistych aspiracji czy wyzwań, no to się okazało, że mniej niż jedna trzecia z tego. Tak? Więc jak sobie taką prostą kalkulację zrobiliśmy dla menedżera, który ma dziesięciu podwładnych, no to wychodzi 4 minuty na pracownika. Tak? I Nie za wiele. Nie za wiele. I to nas uderzyło. I teraz, jeżeli mówimy o tych trzech takich problemach, które zauważyliśmy i pytasz mnie, co się zmieniło, no to zmienił się na pewno rynek pracy, bo gospodarka przyhamowała, inflacja nas zabija, regulacje państwowe w Polsce też, biznes, szczególnie ten mniejszy i średni, krępują totalnie, więc rynek pracy się zmienił. Jednocześnie globalne trendy typu wystrzał AI powoduje, że nagle te firmy, które miały ssanie największe na programistów i pokrewne zawody, też nacisnęły stop. W pewnym sensie skończyły się te problemy pandemiczne, takie bezpośrednie, w związku z tym część, organizacji mówi hola hola, praca zdalna to nie jest to, co nam się podoba, wracamy do biur. Ja tego bardzo nie lubię, ale mam wrażenie, że część dużych organizacji zakulisowo użyło powrotów do biur do redukcji etatów, tak, żeby trochę odsiać osoby, które same zrezygnują poprzez zaciśnianie tutaj tej pętli, więc tu jest największa zmiana i Great Resignation, można powiedzieć, trochę odeszło w zapomnienie, ale zamieniło się w dużej części na quiet quitting, czyli na taką rezygnację wewnętrzną. Tak? Ja przychodzę, ja robię to, co muszę, ale czy angażuję się w tak bardziej całym sobą? Już nie mówię o godzinach, tak, że mam zostawać po godzinach, bo to nie o to chodzi. Tylko pytanie, czy będąc na spotkaniu zgłaszam pomysły. Tak? Czy widząc coś, co nie działa w firmie dobrze, czy ja o tym mówię, czy po prostu odwracam wzrok. Tak? Czy pomogę koledze, koleżance, czy zgłoszę się na ochotnika do jakiegoś projektu. Czy raczej zrobię to, co mam w zakresie obowiązków?
0: Też to jest ciekawe, bo rzeczywiście z jednej strony brak pracowników i cały czas, ja też ze swoimi klientami jak rozmawiam, to jest tak, że słyszę, że dobrych, wykwalifikowanych osób jest stosunkowo niewiele, że ciężko jest je złapać na rynku. I z drugiej strony to, co widzę, bo jestem blisko tematów takich związanych z różnorodnością wiekową, to widzę również trend, który pokazuje, że osoby nawet 45, ale zasadniczo 50+, plus, jak wypadną z rynku, no właśnie chociażby wskutek jakichś tam restrukturyzacji czy zmian, jest im bardzo trudno wrócić, a to jest jeszcze kilkanaście lat do oficjalnej emerytury, gdzie przecież nie jest powiedziane, że ja muszę na tę emeryturę przejść, równie dobrze mogę pracować jeszcze kolejne ileś tam lat i mam klientów, u których najstarszy pracownik ma, uwaga, 73 lata i pracuje na kierowniczym, menadżerskim stanowisku i jest w dobrej formie i mówi, że bardzo nie chciałby jeszcze odchodzić, ale przygotowuje już swojego sukcesora i tak dalej. I zastanawiam się, jak ten brak pracowników, bo oczywiście są branże i to, co powiedziałeś, AI i cały Rynek IT, który no, rzeczywiście rozwijał się bardzo dynamicznie, tam bardzo dużo się działo i w tej chwili okazuje się, że to są ludzie, którzy tracą pracę na tym przede wszystkim, z tego co widzę, na tym najniższym poziomie umiejętności i trudno jest im się zahaczyć, bo już nie ma takiej potrzeby, są narzędzia, które to wypełniają. Ale jak ty patrzysz na ten kawałek związany z wykluczaniem dojrzałych pracowników z rynku, którzy przecież mają ogromną wiedzę? Potężne doświadczenie, bardzo często siły i chęci do tego, żeby pracować. Jak się popatrzy na LinkedIna, to tych historii ludzi, którzy miesiącami, żeby nie powiedzieć, bo znam co najmniej jedną osobę, która ostatnie dwa lata szukała pracy i zaczęła pracę chyba miesiąc temu. Natomiast to jak ty na to patrzysz? Czy tutaj coś się w firmach zmienia? Czy taka wrażliwość na właśnie szukanie i tworzenie też różnorodnych pokoleniowo zespołów już jest? Czy my tego mega trendu starzejącego się społeczeństwa nie chcemy widzieć? Bo ja powiem ci szczerze, jak słyszałam o quiet quitting, to myślałam sobie w Polsce... A, bez przesady, w sensie Great Resignations, Quiet Quitting. Ten Quiet Quitting mam wrażenie, że był zawsze, teraz go po prostu nazwano, to znaczy zawsze w organizacji są takie osoby, które się tam nie angażują i traktują pracę jako pracę, wychodzą i tyle. Great Resignations uważałam, że w Polsce być może w jakiejś skali, ale też na pewno nie szeroko dotyczące całego rynku. Natomiast megatrend starzejącego się społeczeństwa to jest trend, który jest faktycznym, globalnym trendem i my tego nie odwrócimy. To znaczy, wiesz, coraz mniej ludzi się rodzi, coraz mniejsza jest pula kandydatów do pracy z tych pokoleń, które są najchętniej przyjmowane, a zwiększa nam się zasób osób, które są dojrzałe, wypadają, nie mogą wrócić, ale też to są klienci naszych klientów, więc jak ty na to patrzysz, bo ja mam wrażenie, że kilka firm już zauważyło ten trend i zaczyna działać, ale to jeszcze nie jest taka masowa skala i niby te silver economy jest coraz bardziej modna, ale jeszcze takich zasad zmian w organizacjach, ja szczerze mówiąc, poza gigantami nie widzę.
1: Znaczyłem że większy nacisk jest na dobrą współpracę z osobami, które już mamy. Czyli znowu reguły większe organizacje z tradycjami, które zatrudniają zarówno osoby 50+, plus, 60+, plus, mają ich sporo w swoich zespołach, a jednocześnie rekrutują dużo młodych, zauważają dużo wyzwań i problemów komunikacyjnych, we współpracy w zespołach i tutaj widzimy, że dzieją się różne interwencje czy programy wspierające, natomiast nie widziałem jeszcze rzeczywiście takiego aktywnego programu, który ma pozyskiwać z rynku silversów czy super doświadczone osoby. Nie wiem, to nie będzie jakieś bardzo naukowe, co powiem, to bardziej moje takie osobiste przekonanie, no, że nasza klasa liderska, menedżerska, przywódcza, no Cały czas ma jeszcze dużo do nadrobienia. Tak? Ci nasi polscy menedżerowie i menedżerki robią kariery globalne, głównie ze względu na swoją skuteczność, energię i przedsiębiorczość. Natomiast no, nie suniemy z najwyższych standardów, jeżeli chodzi właśnie o przywództwo, zarządzanie ludźmi, a ten element zarządzania różnorodnością, rozumienia, pokoleń, personalizacji, podejścia, motywacji, to jest część tego i tu mamy sporo do nadrobienia.
0: Ja mam takie wrażenie, że my od lat mówimy o tym, że menedżerowie są, że to są kluczowe osoby w organizacji, a nie przygotowujemy ich do takich prawdziwych wyzwań. Ja na szczęście znam kilka dużych organizacji, tu w Polsce z nimi też kooperuję, które dotykają już tego tematu, już że tak powiem pracują i przygotowują w ścieżkach edukacji liderskiej umiejętność, nie ukrywam, że czasem także z użyciem waszych narzędzi, umiejętność zarządzania wielopokoleniowym zespołem, bo wartość takich zespołów jest ogromna. Mówiąc krótko, te zespoły są bardziej kreatywne, te zespoły są bardziej odporne na przeróżne sytuacje i to jest chociażby w kontekście jednego z twoich klientów, o których ostatnio żeśmy rozmawiali, dużej organizacji takiej krajowej, państwowej, gdzie model, czy też sukcesja jest elementem, o który trzeba zadbać, tak? Ale też są to firmy, które mówią my jakby chcemy mieć różnorodne wiekowo zespoły, dlatego że w jednym momencie ludzie nie przejdą na emeryturę, albo w jednym momencie ci młodzi ludzie nie będą jakby wychodzili z firmy, czy częściowo ją opuszczali na tacierzyńskie, czy macierzyńskie urlopy, bo to są realne zagrożenia. No i trzeci element, kwestia ryzyka i doświadczenia, czyli te dojrzalsze osoby mają trochę mniejszą skłonność do ryzyka, pracując w różnorodnym zespole, z jednej strony widzą rynek holistycznie, z drugiej strony są w stanie zadbać o różne aspekty działalności, podejmowanych decyzji i tak dalej. Więc wydawałoby się, że to jest coś takiego, na co dość łatwo położyć jest nacisk i korzystając i z narzędzi, ale też z możliwości różnych, które są na rynku, rzeczywiście edukować menadżerów. Jak myślisz, z czego to się bierze, że my mamy wciąż Zaryzykuję to stwierdzenie, tak mało uważności na ludzi, no bo to co powiedziałeś, wiesz, te kilka minut w tygodniu na to, żeby porozmawiać nie o pracy, a jednak przychodzimy z jakiegoś świata, przychodzimy i mamy różne trudności, różne wyzwania, ale też różne radości i ja spędzam kawał swojego życia i mam menedżera, który niewiele o tym wie i naprawdę jak niewiele o mnie wie, to stosunkowo niewiele jest w stanie mi ani pomóc, ani wpłynąć na mnie w jakikolwiek sposób. Skąd się to bierze? Bo rzeczywiście sprawczo i efektywnościowo na poziomie KPI już jesteśmy mega, ale skąd w Polsce, jak obserwujesz te 200 tysięcy ludzi, których żeście przebadali, skąd w Polsce taka mała uważność na jednostkę i na ludzi, którzy ten biznes przecież tworzą?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że Trzeba do niego podejść z pokorą, bo oczywiście możemy sobie powiedzieć ok, patrząc na wyniki extendediska polskiej populacji, mamy... Jeden z najwyższych w Europie odsetek osób o tak zwanym stylu D, czyli takich najbardziej nastawionych na wyniki zadania, które właśnie zwracają mniejszą uwagę na empatię, relacje itd. Jeżeli my go mamy, ten odsetek średnio, nie wiem, 15% populacji, a Szwecja ma tylko dwa. To ta różnica na pewno jest, ale myślę, że to nie jest jedyny czynnik, który na to wpływa. Olbrzymim czynnikiem jest edukacja, tak? Czego my uczymy w szkołach, jak uczymy w szkołach. Albo czego nie uczymy. Czego nie uczymy, tak. Jeszcze innym czynnikiem jest jednak ten etap rozwoju gospodarki, społeczeństwa. To, co my cały czas gonimy za tak zwanym zachodem, tak, czy super rozwiniętym światem. Cały czas jesteśmy jako Polska, pewnie ekonomiści my to jakoś poprawią, ale my jesteśmy cały czas jakiś emerging markets, a nie ten rozwinięty do końca świat, więc my mamy te ambicje, tak, bierzemy te kredyty we frankach szwajcarskich, czy braliśmy je wtedy, żeby mieć Podobne warunki spłaty, a jednak dużo większy kapitał tak? i szybciej chcieliśmy mieć te trochę większe mieszkania i trochę ładniejsze samochody. Tak? Ta presja na zwiększoną konsumpcję przez ostatnie 20 czy 30 lat nam gdzieś tam mocno na nas wpływała. Tak? Także my mamy tą gonitwę, którą część innych społeczeństw, gospodarek ma już trochę za sobą. Amerykanie też się śmieją z Europy, tak? Że oni pracują po 78 godzin tygodniowo, a Europa pracuje po 32, tak? I że ilość urlopów i tego wszystkiego. A my byliśmy gdzieś pomiędzy. Tak, a my byliśmy gdzieś pomiędzy.
0: No a u nas się pojawiają, wiesz, mam wrażenie, że my próbujemy połączyć wszystko naraz, bo jak wspomniałeś Amerykę i te siedmiodniowe urlopy amerykańskie, a u nas, uwaga, trend czterodniowego tygodnia pracy plus sabatikale. Wczoraj jeden z y, menedżerów napisał, że wprowadzili sabatikal płatny tam 80-90% do trzech miesięcy, chyba do 120 dni w zależności od stażu pracy. Płatny po to, żeby ludzie mogli złapać oddech. Więc mam wrażenie, że z jednej strony ciśniemy na wyniki, na zarabianie pieniędzy, a z drugiej strony staramy się też łapać to, co przychodzi do nas z zewnątrz, co wydaje się być fajnym modelem, który zaczyna się sprawdzać. Jest wiele organizacji, które powiedziały tak, ten czterodniowy model jest dla nas ok, przygotowywaliśmy się i podeszliśmy do tego z głową i to zaczyna działać. Więc to jest też ciekawe.
1: To jest ciekawa dyskusja. Myślę, że to zależy też od branż, bo są branże, które funkcjonują na zasadzie obecności fizycznej typu sklepy, tak czy fabryki, tak gdzie to będzie po prostu kosztowało dużo pieniędzy, tak. No i są branże bardziej kreatywne, intelektualne, gdzie pewnie można zwiększyć efektywność albo zachować taką samą efektywność przy krótszym czasie. My nie jesteśmy dużą organizacją, ale my wprowadziliśmy od stycznia tego roku piątki do 14. I nasze obserwacje po ośmiu miesiącach są takie, że Zespół jest zadowolony z tego bardzo. Nasze wyniki rosną. To też ciekawe, więc nie ma to negatywnego wpływu na przychody. Niestety, wyzwaniem w polskiej gospodarce jest wzrost kosztów, tak? Więc to jest ten drugi element, który trzeba będzie złożyć. Natomiast to jest cały czas eksperyment, przyglądamy się temu. Wprowadziliśmy też parę innych rzeczy, takich jak urlopy menstruacyjne, chociażby. Prowadziliśmy też turbo urlopy dla pracowników, którzy przepracowali u nas kilka lat. Dokładamy dodatkowy tydzień urlopu. Jeżeli ktoś się zdecyduje na dwa tygodnie ciągiem, to my prosimy go dołóż trzeci tydzień ciągiem żebyś wrócił naprawdę wypoczęty. Mhm. I większość zespołów w tym sezonie wakacyjnym z tego skorzystała, więc bardzo się z tego cieszę. Ale w którą stronę pójdziemy, nie wiem. Jak, jak ogłosiliśmy tą naszą decyzję i zrobiliśmy taką trochę kampanię informacyjną do naszych klientów, to na kilkuset klientów, z którymi bardzo aktywnie pracujemy, dostaliśmy jednego maila zwrotnego z oburzeniem. Jeden klient się oburzył, że on nie będzie mógł w piątek po 14 nas poprosić o pomoc. My powiedzieliśmy, że będzie mógł oczywiście, bo my awaryjnie będziemy też pomagali, natomiast żeby grubsze tematy przekładać na inne rzeczy, żeby nie organizować spotkań czy w terminach i tak dalej. Natomiast otrzymaliśmy jednocześnie kilkadziesiąt różnych informacji poprzez maile czy komunikatory. Wow, ale super pomysł, my też byśmy tak chcieli.
0: Wydawałoby się, że niewiele, bo dwie godziny. Natomiast tak przez chwilę pomyślałem, że może ten klient zażartował, bo wiesz, to raptem, że o 14 w piątek akurat będzie potrzebował to. No
1: my, my pracowaliśmy do 17, tak, więc dla nas to są te 3 godziny mniej więcej. I jesteśmy w stanie to ogarnąć. No mówi, nie było żadnego kryzysu przez ostatnie 8 miesięcy z tym związanego.
0: No to jest ciekawe. Myślę sobie, że wiesz, organizacje próbują różnych rozwiązań. Ta otwarta głowa i próbowanie myślę sobie, że jest bardzo pozytywnym aspektem, bo też pokazuje, że ludzie mogą się wypowiedzieć. To wy w Polsce żeście tak zdecydowani, czy gdzieś to wasze... My w,
1: Polsce. My w Polsce.
0: To nie jest jakieś
1: systemowe rozwiązanie. Nie, nie, nie. To był nasz pomysł.
0: A powiedz proszę, bo tak żeśmy zaczęli trochę od tych herów i w pandemii ewidentnie mówiło się o tym, że wzrasta rola HR-u w organizacjach, że to są kluczowe osoby, które właśnie wtedy były blisko ludzi, dbały o te potrzeby, które się pojawiały, a było ich całe mnóstwo. Czy teraz kiedy można powiedzieć, że jesteśmy w zasadzie już po tym okresie pandemicznym. No Gdzieś tam z tyłu cały czas te informacje się pojawiają, że gdzieś ten wirus znowu, czy nowy wirus atakuje, że myślę, że jesteśmy na tyle przygotowani, że już trochę puszczamy to mimo uszu. Część osób mówi nawet he, to już ta normalna grypa, w ogóle się nie przejmujmy. Natomiast pewnie trzeba mieć gdzieś jakąś tam uważność na to, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Czy ty widzisz, że ta twarda rola hr jako kluczowego działu w organizacji, że ona się utrwaliła? Czy jak już ta pandemia i okres wybuchu wojny w Ukrainie minął, no bo ta wojna trwa już na tyle długo, że niektórzy mówią przyzwyczailiśmy się do tego, że ona jest i że jest jakoś częścią naszej rzeczywistości, też bardzo często biznesowej. To trzeba podkreślić, bo pracujemy z osobami z Ukrainy, ale też pracujemy z firmami, które się na tutaj przeniosły. Czy ty widzisz, że ten HR rzeczywiście utrzymał tą swoją mocną pozycję,
1: czy znowu trochę zrobił taki krok
0: w tył i w cień biznesu?
1: Znowu sam sposób, jak zadajesz pytanie, trochę stawia dwie strony HR Biznes, HR Biznes, tak? Część... To jest też moja rzeczywistość, wiesz? Że... Pewnie tak, ale znowu część moich przyjaciół HR Managerów i HR menedżerek by się zaraz uniosło, powiedziałem, my jesteśmy biznesem, więc to też jest pewien punkt widzenia. Natomiast ja myślę, że ten polski świat HR-u jest bardzo różnorodny i jest rozwarstwiony. I są organizacje, w których ten HR naprawdę pełni kluczową rolę i wręcz kreuje przewagi konkurencyjne, wykorzystuje szansę i jest w mm -hmm. ogóle kreatorem trendów. A są organizacje, gdzie tak nie jest, ta świadomość jest o wiele niższa i jest czysto usługowy, reaktywny czy pasywny. Niestety patrząc statystycznie na dane, ostatnio widziałem jakiś raport jednej z firm rekrutacyjnych, która publikuje ilość etatów dla HR-u i porównuje to, jeżeli dobrze pamiętam, to mamy rok do roku chyba dwadzieścia kilka procent mniej otwartych stanowisk dla HR-u, czyli to by mówiło, że niestety mamy cofnięcie, tak, że to już nie jest takie istotne, nie jest takie ważne, nie zwiększamy już tych zespołów HR-owych, raczej je utrzymujemy albo wręcz zmniejszamy, bo tniemy koszty w tej schłodzonej gospodarce. Więc to będzie wyzwanie takie ekonomiczne zawsze, tak? I teraz ten HR, który potrafi, jak już powiedziałeś, z biznesem rozmawiać o liczbach, ma jakieś twarde dane, ma jakieś wskaźniki, ma jakieś narzędzia, którymi może obronić swoje tezy i na dodatek wprowadza projekty, które działają, no będzie zawsze w cenie.
0: No tak, natomiast ja... Też mam wielu znajomych i przyjaciół w HR-ze, ale też pracuję mocno z biznesem. I to rozwarstwienie, no bo wiesz, ja od 12 lat jestem na rynku, jakby przechodząc z korporacji, z dość dużym doświadczeniem weszłam na rynek i ja wtedy miałam pierwszy moment, kiedy zobaczyłam, że ten język, którym posługuje się HR, jest jednak troszkę inny. To się rzeczywiście zmienia i w dużych organizacjach i w ogóle w zależności od tego, no jacy tam są ludzie, na ile mają otwartą głowę. Ja też mam bardzo różne doświadczenia, ale to pokutuje, a ja pracuję na przykład bardzo dużo ze sprzedażą, i powiem to otwarcie, sprzedaż mówi HR, no nie, no kaman. my po prostu robimy biznes, my nie mamy tam w bardzo niewielu organizacjach, chociaż znam, no na przykład taką firmę, z którą wiele lat pracuję, kurierską, która ma bardzo fajny i bardzo biznesowy HR, ale to są pojedyncze, wiesz, to są pojedyncze firmy, które mówią, my tutaj jesteśmy na tyle blisko, rozumiemy biznes, jesteśmy w stanie ten biznes wspierać i biznes to potwierdza, no bo to, że HR mówi, że jesteśmy po to, żeby wspierać biznes, to jest naturalne, natomiast taka prawdziwa kooperacja i taka wartość, Którą HR wnosi do chociażby działów sprzedaży czy tych działów biznesowych, no to rzadko jest potwierdzana przez tą drugą stronę. To zazwyczaj są osoby, które zabierają czas i gdzieś tam męczą nas o różne rzeczy, na których my się nie chcemy skupiać, bo dowozimy biznes. Więc ja bym bardzo sobie życzyła, żeby ten HR był taki mocno rozwinięty. I szczerze mówiąc, ja się osobiście cieszyłam z tego trendu, który wzmacniał rolę HR-u, bo menedżerowie wtedy w pandemii pokazali bardzo dużo nieumiejętności bycia blisko ludzi, a HR tę umiejętność ma, jakby. Pakiecie dużo częściej, o tak bym powiedziała. I oni wtedy utrzymywali te firmy w ryzach. Wtedy te nowoczesne hr -y zaczynały uruchamiać różne projekty, na przykład reskillingowe, które bardzo pomagały ludziom, jakby wyprzedzając trochę rynek. Natomiast no, mam takie poczucie, że ten świat jeszcze nie jest tak różowy, jak byśmy sobie chcieli.
1: No nie, ale w ogóle użyłaś sformułowania nowoczesne HR-y. To mnie w ogóle tak ujęło, bo no, ja tu działam w tej dziedzinie w Polsce żeby nie powiedzieć, prawie 30 lat. Pamiętam jak lata 90., gdzie początki nie wiem, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami Wtedy pojawiło się to hasło HR, w ogóle dopiero raczkowało, czy nie zmienić nazwy, wtedy jakieś na polskie stowarzyszenie HR, bo to Human Resources to było wtedy takie nowoczesne i modne, a te kadry to były takie B. Wtedy stowarzyszenie podjęło decyzję, że zostajemy przy starej nazwie i minęło te no, dwadzieścia kilka lat i coś, co wtedy było takim symbolem nowoczesności, ten HR, trendy globalne, ja mam wrażenie, że teraz nas trochę trzyma z tyłu. Tak, że część organizacji odchodzi w ogóle od używania nazwy HR, bo jakby tak się wsłuchać, co to mówi, to te ludzkie zasoby, to brzmi tak bardzo nieludzko, tak? Ja przy moich różnych tam publikacjach od kilku lat pojawia się taki hashtag, ludzie to więcej niż zasoby. Bo właśnie ludzie to ludzie, tak? Pracujmy z ludźmi, a nie z tymi jakimiś symbolicznymi zasobami. Oczywiście część językoznawców się ze mną będzie kłóciło, że przecież zasób to coś bardzo pozytywnego, tak? Ale mi się to jakoś zaczyna źle kojarzyć, więc blisko ludzi tak. Natomiast znowu to chcieliśmy się temu przyjrzeć i w 2021 roku zrobiliśmy badanie na temat tego, jak HR jest postrzegany przez sprzedaż i jak sprzedaż jest postrzegana przez HR. Ja bardzo polecam tę publikację. Ten raport jest dostępny w sieci, można go ściągnąć. się nazywa HR i sprzedaż... Love and Hate jakoś? Love, Hate or Friends with Benefits. O, właśnie, tak. No pamiętałam, że coś było z miłością. Tak, Love, Hate czy Friends with Benefits, można to znaleźć w sieci, polecam. Natomiast jedno z pytań, które zadaliśmy w tym badaniu, ono było takie trochę niby mniej serio, ale się okazało, że było pytaniem bombą, bo zadaliśmy właśnie pytanie, jak w swoim gronie nieformalnie nazywać przedstawicieli sprzedaży, pytaliśmy o to HR, i odwrotnie, tak? I dotyczenie typu ci tabelkowcy i pani Kawusia to były jedne z łagodniejszych, tak, jeżeli chodzi tak, o... Tak,
0: nie zdradzajmy wszystkiego, może, że tak powiem, zainteresowani sięgnął. ja bardzo polecam, to jest bardzo ciekawe opracowanie.
1: Tak, ale mówię, częściowo no to są jakieś tam stereotypy, natomiast częściowo to były zasłużone rzeczy, no bo widziałem takie sytuacje, gdzie bardzo dedykowany, skądinąd fajny zespół HR-owy, czy zespół szkoleń, tak, tworzy program rozwoju dla sprzedaży, bardzo merytoryczny i wartościowy, po czym odpala go i kick off tego programu, na którym wszyscy obowiązkowo są zaproszeni, wypada w ostatnim dniu kwartału. Efekt jest taki, że na ten event przychodzi 20% zaproszonych osób, pomimo że był obowiązkowy. Tak? No i teraz, gdzie tkwi problem?
0: To nie zrozumiał, albo kto przeoczył, że końcówka kwartału to ciśniemy.
1: No, dokładnie tak. Więc to też jest ciekawy temat. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby uchylić się rąbka tajemnicy, że już niebawem, myślę, że za kilka tygodni trafimy z tą informacją szerzej. Uruchamiamy, mam nadzieję, ciekawy i wartościowy projekt konkurs pod tytułem HR, który rozumie sprzedaż. Będzie to taka przestrzeń, gdzie zespoły sprzedażowe, kilkuosobowe, będą mogły nominować przedstawicieli, przedstawicielki swoich zespołów HR. Takich, którzy rzeczywiście wspierają ich w rozwoju, wspierają ich w osiąganiu wyników, rozumieją specyfikę ich działu. W tej chwili finalizuje się kapituła tego konkursu, bardzo zacne i doświadczone osoby będą w tej kapitule. Dobieramy partnerów i już niebawem będzie można zgłaszać, nominować wybitnych HR-owców i HR-owczynie, którzy wspierają, rozumieją sprzedaż.
0: No jednak wiesz, to nazewnictwo HR, ono się jakoś utrwaliło i będzie trudno, chociaż część ludzi zmienia je na human relations.
1: Human relations, people and culture. To jest fajny trend, natomiast język polski jest zawsze taki trudny, tak, żeby przełożyć niektóre idee. Wiesz,
0: mój ostatni gość przed miesięcznym urlopem, który sobie zafundowałam, czyli Jacek Wasilewski powiedział, że to wiesz, to co my robimy z językiem i to jak my używamy różnych sformułowań, to my go stygmatyzujemy. De facto bardzo często bierzemy no właśnie jakieś słowa, które są neutralne, co najmniej neutralne albo mają zabarwienie, wydaje nam się pozytywne i później w toku życia, że tak powiem, one trafiają na śmietnik i gdzieś stereotypizujemy różne zachowania czy sytuacje. Ja do sprzedaży jeszcze wrócę, ale chciałabym pociągnąć z Tobą temat tych elementów, które się, bo nie wiem czy trendów, ja nie wiem, czy praca hybrydowa, czy praca zdalna jest w ogóle jakimś trendem. Mam wrażenie, że ona po prostu była koniecznością dla ciągłości biznesu. Więc zanim jeszcze podpytam Cię trochę o tą sprzedaż, bo tutaj te narzędzia, które Wy macie, czyli Think Sales Assessment, jestem chyba w pierwszej grupie osób certyfikowanych i to chyba u Was wszyscy wiedzą, że ja uwielbiam to narzędzie i uwielbiam z nim pracować, natomiast to też nie dla wszystkich jest proste, natomiast ogromnie dużo może zmienić, ale chciałabym Cię zapytać właśnie o to, co się dzieje u... Bo to znowu taki wątek, który jest połączony z wieloma innymi. Ta praca zdalna czy praca hybrydowa w organizacjach słyszymy z różnych stron, że się zaczyna kończyć. Elon Musk dość szybko powiedział koniec, wracamy do biura. Został obśmiany, tam różne rzeczy się pojawiały, ale teraz platforma, która pozwoliła jako jedna z wielu, która pozwoliła nam przeżyć pandemię, czyli Zoom, na którym my się dzisiaj spotykamy, tam podjęto taką samą decyzję, kończymy, wracamy do biura. To ma też związek z tym, co czują ludzie, bo u wielu moich klientów ludzie Mówią, słuchaj, rozsypał mi się trochę zespół, nie tak dawno prowadziłam interwencję zespołową, rozsypał mi się zespół, bo mam dwie osoby, które świetnie i efektywnie dalej pracują i nie chcą przyjeżdżać do biura. Mówią, w ogóle im zespół nie jest do niczego potrzebny, bo w ogóle mają eksperckie stanowiska a cały zespół mówi, no albo wszyscy, albo nikt. No i to jest jakieś wyzwanie też komunikacyjne, takie wiesz, menadżerskie. Jak tym zarządzić, jak dobrze to poprowadzić, żeby wszyscy znowu się w tej organizacji czuli dobrze. Co tu widzisz? Jak wygląda to u twoich klientów?
1: Znowu jest różnie. Lubię się powoływać na różne badania. Bardzo mnie przekonywało badanie znowu chyba z zeszłego roku Microsoftu, który przebadał kilkadziesiąt tysięcy swoich pracowników. I tam wnioski w wielkim uproszczeniu były takie, że Efektywność indywidualna bardzo wzrosła przy pracy zdalnej. Natomiast projekty kreatywne, innowacyjne w dół, tak? Czyli jak gdyby ten kontakt zespołowy, osobisty jest kluczowy do tego, żeby pracować kreatywnie, tak? Na bieżąco wymieniać się tematami. Wyzwaniem też jest transfer wiedzy. Tak, taki bardzo przysłowiowa sytuacja, właśnie nie, międzypokoleniowa. Mentor ze swoim pracownikiem, jeżeli siedzą w jednym pokoju, ja mogę słuchać, jak mój mentor rozmawia z klientem, to ja się uczę, tak? Natomiast jeżeli jesteśmy w swoich domach, tego transferu wiedzy nie ma, tak? Więc praca biurowa ma wiele zalet, ale też ma wiele. No strasznych wad, tak? największym to są dojazdy do pracy chociażby, tak? Czy jakaś taka sztuczna kultura obecności dla obecności i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli byśmy byli w stanie znaleźć model pracy biurowej, czy też hybrydowej, która wyeliminuje jego największe wady, a podkreśli zalety... To byłoby super, tak? No żebyśmy nie jeździli do biura dlatego, że szef nam kazał, albo taka jest polityka, ale żebyśmy jeździli tam po coś, tak? Do jakichś wartości, typu na przykład przez te dni, kiedy jesteśmy w biurze, realnie mamy wszystkie spotkania tam, tak. I one są dobrze przygotowane, dobrze zorganizowane. Nie, nie mam wrażenia, że pojechałem tam tylko stracić czas albo na czyjeś życzenia jeszcze być kontrolowanym, i tak dalej, i tak dalej. Więc. Mi osobiście takie podejście się podoba. My mamy model pracy hybrydowej dwa dni w tygodniu w biurze i staramy się, żeby to były te dni właśnie, kiedy ja jadę tam po to, żeby się spotkać z innymi i podyskutować o tematach, a nie tylko po to, żeby odhaczyć, że byłem. Natomiast no, są niestety też patologie, tak? No, są osoby, które wykorzystują maksymalnie to, że ich nie ma. Skrajne przypadki, o których słyszałem, widziałem, to to, że po prostu ludzie pracowali na dwóch etatach, w dwóch firmach lub robili jakieś zlecenia na sprzęcie swojego obecnego pracodawcy i parę innych rzeczy. Więc to też niestety ci, którzy to podkreślają, to też mogą mieć rację, bo takie przypadki się zdarzały. Co jeszcze tutaj mam wrażenie, i to będę trochę adwokatem diabła że to, że te duże organizacje wołają o powrót do biur, bo mówią, że to zwiększy ich efektywność, to one mają rację w tym sensie, że kiepscy menedżerowie nie potrafią zarządzać zdalnie. I teraz w skali, dużej skali, dużych organizacji, umówmy się, ale kiepskich menedżerów będzie więcej niż dobrych. Statystyka, tak? Więc... Takich firmom rozumiem je, rozumiem te zarządy, że łatwiej jest wykazać i zwiększyć tą efektywność, ściągając wszystkich do biur, bo większa ilość menedżerów dzięki temu będzie osiągała lepsze wyniki, bo się lepiej czuje widząc swoich ludzi, kontrolując ich, mając do nich szybki dostęp. I teraz jeżeli rynek pracy na to pozwala, tak, już nie ma tak wiele tych innych możliwości, ludzie będą w stanie, będą musieli się dostosować pewnie. Tak więc... Może tu być jakiś biznesowy rozsądek w tym, tak? Ja osobiście tego nie lubię, tak? Jestem fanem takiego podejścia bardziej elastycznego, bardziej hybrydowego. Uważam, że ta taka swoboda i brak kontroli jest dobry, ale czy to się sprawdza w dużych organizacjach? No nie zawsze.
0: I tu też pewnie jest różnie, bo też znam dużo organizacje, które mają ten element, no właśnie, chociażby jednego dnia, który pracownik może spędzić w domu, resztę jest w biurze. Natomiast pojawił się też, to pamiętam, bardzo wyraźnie, bardzo wielu hr podkreślało możliwość dotycząca do talentów z rynku właśnie przez to, że oferowali pracę zdalną, więc to też otwierało pewne możliwości, bo te firmy, które mówiły, no nie, skończyła się pandemia, wracamy, my potrzebujemy, bo jesteśmy na przykład taką firmą o modelu Microsoftowym, gdzie z tej pracy zespołowej bardzo wiele wynika, czy znaczy z jakości tej pracy, że też się tworzą nowe pomysły itd., tak itd., tak i to jest udowodnione, że tutaj potrzebujemy się widzieć i online online'owo trudno jest nam to jeden do jednego zrobić. Natomiast, no wiesz, ja też jestem za swobodą, ale czuję, że ten trend pod tytułem na twardo wracamy jest coraz bardziej widoczny i on pewnie będzie, no też dla... Myślę sobie biznesu od chociażby biurowego to jest też trochę być albo nie być, no bo z jednej strony zaczęły się pojawiać te kołorki przeróżne i sytuacja na rynku i ilość budujących się biurowców od chociażby w Warszawie jest całkiem spora, a jak się wchodzi to tam niespecjalnie jest wypełnienie, że tak powiem.
1: No można by zacząć snuć jakieś teorie spiskowe, że lobbying branży nieruchomościowej, która zainwestowała miliardy euro, zaczyna działać, no bo jednak ktoś podpisał te kontrakty, tak? Jeżeli jestem szefem tej dużej firmy i moje biuro stoi puste, jest tam kilkaset biurek i ja płacę za nie... No miliony rocznie, a one są puste, no to chcę uzasadnić trochę, że miałem rację podpisując tą umowę i chcę zobaczyć tam ludzi. Natomiast inny fajny trend jest taki, że te biura też się zmieniają, tak? Wiem, że jest sporo organizacji, które przywiązały olbrzymią uwagę do tego, żeby ludzie mieli do czego wracać, że chcieli wracać i żeby to już nie był rząd anonimowych biurek, tylko żeby była przestrzeń do pracy kreatywna, przestrzeń do spotkań, przestrzeń do pracy cichej, tak? Różne strefy. Odwiedzałem zresztą biuro Microsoftu w Monachium i bardzo mi się podobało to, jak oni to zaprojektowali, właśnie te różne takie strefy funkcjonalne.
0: No tak, zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawa. Ja szczerze mówiąc, większość spotkań, które mam w tej chwili, staram się organizować face to face. Ja jestem z tych osób, które lubią się spotkać i uważam, że zupełnie inna jest energia, jak siadam z moimi klientami w jakiejś sali konferencyjnej i po prostu sobie gadamy, patrząc sobie w oczy, też mając szansę na zupełnie inną interakcję. Więc jak tylko mogę, a też widzę, że gotowość jest całkiem spora. Są takie firmy, które mówią ale to może zróbmy tak szybciutko online, to wtedy nie musimy tracić tego czasu na dojazd i tak dalej, ale bardzo wiele firm mówi, o jakby. Będzie cudownie, to gdzie pijemy kawę? U was czy u nas, tak? Więc to jest. Tak, tu
1: ważniejszy jest ten cel, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, że zawsze na żywo albo zawsze tylko online, tylko gdzieś może warto te akcenty rozłożyć. Ale znam też taki, można powiedzieć, niespecjalnie szczęśliwy Happy End, organizacji, która postawiła całkowicie na pracę zdalną, żeby dotrzeć do tańszych talentów spoza Warszawy, ale ponieważ to była taka branża bardzo kreatywna i tam okazało się, że niedocenionym czynnikiem sukcesu tego biznesu był taki vibe biurowy, taka kultura wzajemnej stymulacji, fanu i spędzania razem czasu. I w momencie, kiedy cały zespół no, mocno ewoluował, bo zatrudniliśmy, nie wiem, kilkanaście nowych osób z Polski, których nigdy nie widzieliśmy i które przyjeżdżają nawet nie do centrali, bo centrala zredukowała swoje biuro praktycznie, Tak, czyli spotykają się w jednym miejscu raz na pół roku. Okazało się, że ta firma zatraciła taką swoją istotną kulturę i najcenniejsi pracownicy, którzy ją budowali, odeszli, bo stracili to coś, co ich tutaj trzymało.
0: No i to może być dość bolesne. No wiesz, rynek będzie nam pokazywał różne rozwiązania i jestem bardzo ciekawa, mnie jest blisko do tej takiej swobody, ale też myślenia i takiego pragmatyzmu biznesowego, który mi towarzyszy od zawsze, bo ta spotkanioza, która była przed pandemią, przecież większość z nas narzekała, później w pandemii jedno po drugim spotkanie, no bo siedzę w online, to tak jakbym nie musiał czy nie musiała się podnosić pomiędzy spotkaniami, więc no zobaczymy. Chciałam jeszcze wrócić na moment, bo powiedzieliśmy trochę o tych talentach, o tych niedoborach pracowników, ale zetki mówi się, ja w ogóle mam trudność z dzieleniem na pokolenia, bo za każdym razem jak patrzę na tą charakterystykę, to ja się w wielu miejscach odnajduję i rzadko tak jednoznacznie się identyfikuję z tym pokoleniem, do którego w kontekście tych przedziałów wiekowych powinnam być jakoś tam przypisana i dla mnie ten wiek jest jakoś kontekstowy. Czasami się czuję staro, czasami się czuję młodo, jak mówią do mnie proszę pani na uczelni na przykład. To myślę sobie, że uff, no tak, ale z kolei tak na co dzień pracując z ludźmi młodszymi od siebie, gdzie dość szybko jesteśmy na tej i tak dalej, to cały czas myślę sobie, że jeszcze dużo tego aspektu młodości i rozumienia tego świata mam. Ale zetki, są już około trzydziestki, te takie, wiesz, zgodnie z tym podziałem. No i mówimy, firmy zabiegają o młodych pracowników, jest ich na rynku stosunkowo niewiele, a oni wyrośli w czasach hmm, względnego dobrobytu, ze smartfonem w dłoni, z zupełnie innymi oczekiwaniami. To się przekłada na styl pracy, i te firmy, które chcą te zetki pozyskiwać, no muszą rzeczywiście dużo przeprojektować w swoich organizacjach. Czy ty widzisz, że robi się coś pod kątem pokoleń jako takich, bo powiedzieliśmy sobie o tych dojrzałych i tu już się to rusza i pewnie ten trend będzie widoczny, bo nie będziemy mieć wyjścia po prostu, ale czy pod kątem tych zetek widzisz jakieś rozwiązania?
1: Znowu widzę rozwarstwienie kilka takich środowisk i trendów komunikacyjnych. Jest też silna grupa, która mówi, nie ma żadnych pokoleń, to są wszystko wymysły konsultantów. Są też firmy, które no mega w to weszły i firmy konsultingowe, które mocno bazują cały czas na komunikacji o pokoleniach. No my też zrobiliśmy swego rodzaju badanie, spojrzeliśmy na populacje i na osoby urodzone w różnych dekadach i czy na przykład rozkład stylów modelu DISC się różni w tych poszczególnych dekadach i on zauważalnie się różni, tak? nie wchodząc głęboko w szczegóły, czyli to, co widzimy, taki trend od lat postępujący i to nie tylko w Polsce widzimy go, w Europie, to jest generalnie zmniejszanie się w populacji odsetka osób o stylu D, nastawionych na natychmiastowe rezultaty, konkurowanie, walkę, ambicje, ciśnienie, a zwiększanie się natężenia w populacji osób o stylu i czyli takim nastawionym bardziej na relacje, na komunikację, na inspirowanie. Tak,
0: kooperację.
1: Kooperację i współpracę, więc to na pewno ma znaczenie. tak? I takie modele rekrutacyjne, które funkcjonowały 10-15 lat temu, że up or out tak, bardzo szybko w, na przykład w branży konsultingowej i wtedy stały kolejki ludzi chętnych do pracy, one się wypaliły całkowicie. tak? I teraz te firmy bardzo dużo robią, żeby przyciągnąć te młodsze pokolenia. Więc taki trend widzimy. Natomiast ja bym raczej się skupił nie na tym, czy to jest Z, czy Y, czy ma takie cechy, czy takie cechy, bo to trochę jest nadużywane i w danym pokoleniu przecież są miliony ludzi, którzy się różnią osobowościowo, wartościami i wieloma innymi rzeczami. Więc takie za duże generalizacje pokoleniowe nie mają sensu. Natomiast to, co jest ważne, to jest to, o czym ty powiedziałeś, Czyli jeżeli, powiedzmy, wychowaliśmy się względnie, nie wiem, większym jakimś tam dobrobycie może część osób nie ma już tych kredytów we frankach słynnych, bo na przykład udało im się odziedziczyć mieszkanie lub dostać w prezencie od rodziców mieszkanie, powoduje, że oni inaczej podejmują decyzje o edukacji czy o karierze. Mhm. Tak? Łatwiej jest im dokonać zmiany. To jest coś, co w Europie Zachodniej już było kiedyś wcześniej, tak? że ten odłożony majątek czy jakieś bezpieczeństwo Socjalne było na tyle większe, że mogliśmy bardziej kierować się w wyborze pracodawcy naszymi potrzebami czy odczuciami, i w związku z tym liderzy musieli je szanować, to do nas dotarło. Tak więc, czy te pokolenia są bardzo różne? To nie wiem, ale wiem, że mają większą odwagę w komunikowaniu tych potrzeb, którzy mają wszystkie pokolenia, tak? No bo czy my nie chcielibyśmy pracować w firmie, która daje nam poczucie sensu? Czy starsi ludzie tego nie mieli? Też chcieliby robić coś z sensem, tak? Tylko może mamy więcej oporów, żeby powiedzieć o tym wprost menedżerowi, tak? Czy dla nas nie jest ważny feedback? Wszystkie badania mówią, że kluczowy element pracy menadżera. Dokładnie i... tak, tylko że jeżeli się obrażamy na to, że ten młody człowiek chciałby feedback natychmiast po wykonaniu zadania, natychmiast po projekcie, bo nie wiem, go szkoła przyzwyczaiła ostatnio, że dostawał medale za udział, a nie za zwycięstwo, to, to są jakieś drobiazgi, tak wszyscy potrzebujemy feedbacku.
0: No, Natomiast też to jest... Trochę tak słodko-gorzko, bo ja od kiedy pracuję w tej części takiej rozwojowej, wspierającej rozwój biznesu i menedżerów głównie, to od kiedy pamiętam temat feedbacku, budowania kultury feedbacku, ale też doceniania, i to jest ten element, który się teraz pojawia, bo kiedyś się mówiło feedback, czyli jak się pytało ludzi, to pierwsze co mówili, to jak udzielić konstruktywnej krytyki. I dopiero później, że mi powiedzieli, ok, ale feedback to jest również, to są te rzeczy, za które możesz docenić swoich ludzi, swoich współpracowników. I ja to robię od 12 lat. Nawet nie tak dawno, ze dwa tygodnie temu, prowadziłam kolejny warsztat dla siedmiu menedżerów z informacji zwrotnej i cały czas spotykam się w zasadzie z tymi samymi elementami. Oni zawsze mówią, no tak, ale wiesz, jak ja tak zacznę chwalić, to zaraz się tam zaczną oczekiwania pojawiać i tak dalej, że to jednak, oni cały czas nie wierzą w siłę, a ludzie, badani pracownicy mówią, to jest coś, co jest dla mnie kluczowe. To mówi mi o tym, że mój menedżer interesuje się moją pracą, że zależy mu na tym, żebym ja się rozwijał, że jestem otwarty na feedback. To jest też niezwykle ciekawe, bo to też wpływa i widziałam badania, które mówią, że to też wpływa na poziom rotacji w organizacjach. To znaczy tam, gdzie jest więcej tych osób młodych, które podążają za feedbackiem i pytają, mówią, udziel mi feedbacku menadżerze, mówią, jestem skłonny odejść, jeżeli nie jestem w kontakcie, jeżeli ja nie wiem, jak ja mam wpływ i nie potrafię tego połączyć, no właśnie, ze swoimi wartościami, z jakimś sensem głębszym, to dziękuję, poszukam miejsca, gdzie nie będę trybikiem, czy nie będę, no właśnie, zasobem, tylko będę człowiekiem, który będzie miał wpływ na to, jak ta firma funkcjonuje jak się zmienia i czy się zmienia, tak? Więc to jest też bardzo ciekawe, że tym.
1: Ten... Znaczy, myślę, że to jest trudne, bo to jest u nas kulturowe. Mamy w naszym portfolio też narzędzie Feedback 360 stopni, zwany popularnie oceną 360 stopni i robimy takie projekty od 20 lat i w większości kwestionariuszy zadajemy to pytanie, tam oceń stwierdzenie, że mój menedżer często mnie chwali, tak czy często chwalę swoich podwładnych i to jest no, w większości projektów, w 80% projektów najniżej oceniane zachowanie w całym kwestionariuszu. Więc jak to się mówi, kultura zjada strategię na śniadanie, po prostu to jest mocno zakorzenione kulturowo w Polsce i nawet jak się widzimy, spotykamy się gdzieś tam na ulicy ze znajomymi i pytamy co słychać, no to w Polsce jest stara bida tak najczęściej versus Amerykanie mówią great, awesome, fantastic, tak? Więc to ma związek kulturowy i myślę, że dobrą wiadomością jest, że tacy konsultanci jak ty czy ja jeszcze przez wiele lat będą mogli zarabiać na chleb, ucząc menedżerów jak udzielać feedbacku. No bo to działa, bo to jest potrzebne.
0: Ja muszę Ci powiedzieć, że to jest gdzieś moim zdaniem na poziomie takiej osobistej, bardzo często też odwagi, zapytania ludzi, bo swego czasu prowadziłam taki warsztat, w którym no, grupa generowała różne pytania, jakie możesz zadać w kontekście informacji zwrotnej ze swoim zespołem. I jedną z sugestii było: zadaj jako menadżer pytanie, no to jak ja Ci ułatwiam pracę, a może w jakiś sposób Ci utrudniam. To no mówiąc krótko, wiesz, to mogą być różne mikro zachowania, które robię, które mogą być jakoś wkurzające, jakiś, nie wiem, mikro management. No Byłabym w stanie pewnie wymienić tu kilka różnych przykładów i pierwsze, co mówili menedżerowie, ale jak to? Ja mam zapytać, czy ja mu jakoś w pracy przeszkadzam, ja mówię, a co w tym złego? Czy ja jakoś utrudniam ci pracę, albo w jaki sposób mógłbym, mogłabym ci tę pracę ułatwić? I mam przykład z jednej organizacji, którą znam też kilka ładnych lat, gdzie przyszły akurat Trzy panie menedżerki przyszły nowe do organizacji i ona jakby przygotowywała mnie do tego, żeby je trochę organizacja dobrze i gładko wchłonęła. I muszę ci powiedzieć, że to było dla mnie zaskakujące. Jedna z nich była z dużej amerykańskiej korporacji i jak żeśmy rozmawiały o feedbacku, to ona mówi, dla mnie to jest w ogóle normalne. My żeśmy to mieli wszyte, ja tam pracowałam wiele lat i to jest dla mnie naturalne, że ja w zasadzie już nawet na początku, jeszcze jak mówię swoje expose, to mówię, słuchajcie, ja zawsze będę pytać was o feedback. Więc zespół, a ja z tym zespołem też pracowałam trochę przez ostatnie kilka czy nawet kilkanaście miesięcy, ten zespół powiedział, słuchaj, tak leciutko ludzie tak mimochodem mówili, słuchaj, ty, co to dla nas oznacza, bo wiesz, mówi, tu nie ma takiej, czy co my jej możemy powiedzieć, a czego nie? A ona mówi, ja bym chciała usłyszeć wszystko, czy mam nowych ludzi, mam nowy zespół, i to też pokazuje, że to, wiesz, gdzieś jak się to przełamie, bo ona skrupulatnie już pracuje tam kilka ładnych miesięcy, i jak teraz rozmawiamy, to ludzie mówią, wiesz, to jest takie odświeżające, i to jest takie fajne, że nasza szefowa się tak wystawia i czeka. Mówi, myślałem, że sobie to odpuści, ale jak już za trzecim razem powiedziała, słuchaj, to czy masz i zawsze o to pyta na spotkaniach jeden na jeden, to mówi, tak poczułem, że to ważne i mówi, zacząłem się zastanawiać i przyglądać, co ona robi takiego, ale mówię, kurde, jako było mi niezręcznie. Natomiast widać, jak to się też zmienia, więc wiesz, ta kropla drąży skałę. To jest też kwestia tego, czy ten menedżer przeskoczy na tą stronę, ale też pewnie pokaże też swoje jakieś niemoce i też, wiesz, będzie to, co żeśmy już powiedzieli, bardzo blisko ludzi będzie rozmawiał, będzie czuł, będzie też umiał z każdym dobrze ten język komunikacyjnie dostosować, więc może jakoś ten świat trochę pozmieniamy, Romeo.
1: No, Zacytuję tutaj taką wypowiedź. Słyszałem to w jakimś amerykańskim podcaście. To nie jest moje, nie wymyśliłem tego, ale po prostu uwielbiam to stwierdzenie. Chodziło o budowanie samoświadomości lidera, tak? że tą samoświadomość można budować między innymi o korzystaniu z różnych narzędzi diagnostycznych, badać swoje talenty, nie? jak extended disk, czy właśnie feedback 360 stopni. I to budowanie samoświadomości to jest dowiadywanie się o swoich mocnych i słabych stronach, czyli o czym co twoi ludzie wiedzą już od dawna. I dzięki temu, że ty teraz już to wiesz, oni wiedzieli to już dawno, A ty to jeszcze masz na papierze i zaczynacie o tym rozmawiać, to schodzi totalnie ciśnienie, odchodzi ten strach, że to się ujawni. No bo to staje się jawne, tak? I jak już nie ma tego strachu, to zaczynamy o tym rozmawiać i dzięki temu możemy to zaadresować albo możemy to zdelegować. Możemy coś z tym zrobić, a dopóki to jest taka niby tajemnica, to ja to utrzymuję, żeby oni się nie dowiedzieli, że ja jestem słaby z czegoś, ale przecież to widać. Jak ktoś ze mną pracuje kilka miesięcy czy kilka lat, to widzi, tak? I to prowadzi nas do kolejnej rzeczy, do tego, że ja nie wierzę w Supermenów i Superwoman, tak? One istnieją tylko w komiksach, istnieją gdzieś w Hollywood. My jesteśmy tylko ludźmi, aż ludźmi i tylko ludźmi. Mamy swoje ograniczenia, mamy swoje wady, mamy swoje kompetencje, talenty, ale mamy swoje braki talentów i braki kompetencji. I to, że my zaczynamy o tym mówić, co w polskiej kulturze jest bardzo trudne, wymaga odwagi, ale powoduje paradoksalnie, że nasz autorytet rośnie, a nie maleje. Zaczynamy być wiarygodni, autentyczni. I Ja pamiętam taki projekt właśnie w pandemii, pracowaliśmy z dużym bankiem, gdzie miałem indywidualne sesje z dużą grupą menedżerów, którzy przeszli właśnie feedback 360 stopni. I w wielu przypadkach moją taką dla nich wskazówką było powiedz swoim ludziom na spotkaniu, że dzisiaj się źle czujesz. Masz do tego prawo, tak? Też jesteś człowiekiem tak jak oni. Tak? Nie musisz mieć żelaznej maski, że jesteś ponad to i superhuman. Tak? Wszyscy mają swoje problemy. Słyszymy, że jest wojna, wszyscy się martwimy. Tak,
0: ale to, wiesz, to jest tak uwalniające i ta prawdziwość i bycie, właśnie odczarowanie tego, że gdzieś ja to noszę w tym plecaku albo z tyłu głowy i jeszcze przez większość czasu wydaje mi się, że nikt tego nie wie, wiesz, taki człowiek z liściem na głowie, nie? Wszyscy i tak to widzą. Natomiast, wiesz, też od lat mówi się, badania pokazują, że to, co ty powiedziałeś, że my mamy, każdy z nas ma jakiś taki obszar, który nie będzie moim talentem, a wszyscy badania mówią, pracuj w oparciu o swoje najmocniejsze talenty, bo tam masz power, a deleguj i oddawaj te rzeczy, których nie umiesz robić albo nie chcesz robić z różnego powodu. I rzeczywiście wtedy menedżerowie mówią, odzyskuję tą siłę. Ja miałam chyba dużo szczęścia, bo miałam w swoim życiu takiego szefa, który nie dosyć że delegował, to z taką otwartą przubicą potrafił mówić, nie chcę i nie umiem tego zrobić. Wiem, że brzmi to może śmiesznie, ale dlatego mam was. I pamiętam, że byli tacy w zespole, były takie osoby w zespole, które mówiły, to ja się tym zajmę, bo ja na przykład uwielbiam ten kawałek roboty. Tak? Pracując wiele lat w działach sprzedaży, też miałam osoby, które same mówiły, to dajcie mi to zadanie, a tylko później mnie sprawdźcie, zobaczcie, czy wszystko gra. Ja naprawdę lubię się tam, nie wiem, bawić danymi. A szefowie bardzo często, tak jak powiedziałeś, szczególnie ci, którzy mają dużo D, mówią, chcę dostać już taką analitykę, żeby tylko przejrzeć i zobaczyć to, co ja z tego mogę zrobić, co ja mogę z tego... Ale
1: czasami boją się odpuścić. Tak, sami się angażują, popełniamy te Ja też popełniam te błędy. Nawet... Wszyscy popełniamy. Zrobię lepiej. Nawet wczoraj na spotkaniu zespołu się zorientowałem, że gdzieś tam się zagalopowałem, bo odpalamy jakąś dużą zmianę i ja zamiast zatrzymać się na etapie tej początkowej zmiany, gdzieś tam przyjąłem dużo obowiązków w jej wdrażaniu i tam zaczęły się dziać jakieś komplikacje. Po prostu ja w tym wdrażaniu operacyjnym nie jestem za dobry.
0: Fajnie też wiedzieć, gdzie i czego nie lubimy. Ja też mam, akurat teraz mam taką przyjemność pracowania w zespole, w którym mamy bardzo fajnie podzielona rola, i zajmujemy się naprawdę tym, co akurat jest to też kobiecy zespół, co każda z nas uwielbia. I muszę ci powiedzieć, że to jest. No to jest magia. Przyznam się szczerze, że jak mogę odpuszczać te rzeczy, które zabierają mi raczej energię, to ja naprawdę mam takie poczucie, że ja cały czas pracuję na dość wysokiej energii, ale tak wiesz pozytywnie. Nie, że się spalam, tylko że po prostu robię fajne rzeczy, które mnie niosą, więc jakoś też mam dużo radości. Przeskoczę w związku z tym do tych sprzedażowych rzeczy, bo powiedziałeś też o tym konkursie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co tam wyjdzie i jak to będzie wyglądało. Natomiast powiedz trochę, co się dzieje w tym, jakby co widzisz, bo ja też pracuję z narzędziem FingSense Assessment, które zresztą uwielbiam i uważam, że nie znam drugiego tak precyzyjnego narzędzia, które daje tak dużo możliwości, szczerze mówiąc, nie dlatego, że akurat jesteś tu i cię chwalę, ale po prostu na rynku też nie znam drugiego takiego narzędzia, z którym pracowałoby mi się tak sprawnie, a cały czas pracuję z zespołami sprzedażowymi. Natomiast co widzisz, co się zmieniło po tym okresie, czy coś się zmieniło po okresie pandemicznym w podejściu do zarządzania zespołem sprzedażowym? To zazwyczaj są takie miejsca, gdzie jest najwyższa Czyli też ogromne koszty szukania i tracenia ludzi w kontekście realizacji planu sprzedażowego też miejsca, które są newralgiczne dla wielu organizacji. Też się pewnie przyglądasz. Coś się zmieniło w podejściu? Znaczy no, są
1: bardziej zaawansowane i mniej zaawansowane organizacje, natomiast mam takie wrażenie, że w tej szerokiej skali to problem polega na tym, że rynek kupujących się bardzo zmienił, a rynek sprzedających próbuje cały czas jechać starymi metodami.
0: To znaczy, że rynek kupujących się zmienił? Chcesz powiedzieć mi, że widzisz już trend dojrzałego konsumenta?
1: Nie, no widzę, że na przykład może nie dojrzałego konsumenta, ale nawet w tym rynku B2B, w którym my jesteśmy, te procesy zakupowe przecież ewoluowały maksymalnie. Tak? Jak gdyby kiedyś inwestowaliśmy w to, żeby budować relacje, nie wiem, z szefami departamentów, żeby być z nimi w kontakcie, bo oni podejmowali wszystkie decyzje zakupowe, tak? Teraz się okazuje, że tak naprawdę to pierwszą selekcję robią specjaliści na bazie researchu online, tak? W związku z tym wszyscy inwestują w content marketing, żeby się znaleźć na liście, tak? I tam parę innych rzeczy. I znowu, jak jest koniunktura, to niektórzy sprzedawcy po prostu bardziej zajmują się tym, żeby, nie wiem, obsłużyć wszystkie zapytania, a jak koniunktora spada, to nagle się okazuje, że nie potrafią sprzedać. Branża samochodowa jest takim dobrym przykładem, tak? No jeszcze rok temu to było tak, że prosiliśmy się o te samochody, bo nie było tam półprzewodników i braliśmy co tylko się dało i ludzie kupowali super luksusowe samochody, ale z zaślepką, bo nie było tam, nie wiem, już nie chcę powiedzieć radia, tak? Ale na przykład nie pasjonuje się motocyklami, tak? Na przykład, więc mogę chyba to głośno powiedzieć, że najbardziej popularny model motocykla BMW GS, ten, który służy gdzieś tam do jazdy również poza asfaltem. Motocykl kosztuje koszmarne pieniądze i był sprzedawany z tradycyjnymi lampami, bo te wszystkie najnowsze LEDy i inne rozwiązania po prostu były niedostępne. I klienci nie zastanawiali, brali, bo to było do wzięcia, tak? A w tej chwili jest odwrotnie, tak? No, coraz mamy więcej promocji tu i teraz, dostępne na placu, tak? A poprzednio czekaliśmy na samochody rok czy dwa i to wymaga zupełnie innego podejścia ze strony sprzedawcy, tak? Zmieniły się warunki rynkowe, trochę inne kompetencje mają znaczenie, a część tych organizacji nawet nie nazwało tych kompetencji. Albo nazywa je różnie, co innego ma na myśli HR, co innego ma na myśli sprzedaż. Tak? Z rekrutem i kogoś, to jest dobry w budowaniu relacji. A co to oznacza, dobry w budowaniu relacji? Co to oznacza, budowanie relacji?
0: No. Wiesz, to jest ciekawe, ja celowo zapytałam cię o tych dojrzałych klientów, bo dla mnie ten megatrend starzejącego się społeczeństwa i to, że Gdyby obecnie polscy seniorzy założyli swój kraj, to ten kraj miałby więcej mieszkańców niż jedna trzecia państw w Europie i w tej chwili mamy sytuację, w której mamy nieco ponad bodajże 25, prawie 26% Polaków jest w wieku 60+, plus, a prawie 38, czyli ponad... 14 milionów ma 50+. Plus. No więc wiesz, to jest ta grupa i ja już też u klientów, z którymi pracuję widzę ten trend, bo mówisz sprzedaż, w sensie jest popyt, albo go nie ma i taka umiejętność, ale jak obsługiwać klienta dojrzałego, który ma pieniądze, jest zdecydowany, chciałby kupić, ale przy równoczesnym dbaniu o na przykład koszty. Jeden z klientów, duża firma, z którą mam przyjemność kooperować, powiedziała, my zaczęliśmy się przyglądać jak działa nasza sprzedaż i jak działa nasz serwis, w kontekście obsługi klientów i kosztów, które ponosimy. I dlaczego jest tak, że przyjmowani przez nas łodzi ludzie do pracy w serwisie i w sprzedaży obsługują klienta 50 czy 60+, plus, będąc u niego czasami dwa, a czasami nawet trzy razy, a całą resztę klientów przy jednym podejściu. Przecież to jest koszt dla organizacji bo nie umieją tego zrobić, nie potrafią nawiązać kontaktu, a są miejsca, w których część na przykład banków ma klientów już w tej chwili na przykład połowę swojego przychodu, a nawet znam bank, który ma 60% w niektórych miejscach przychodu generuje z klientów, którzy są 60+. Utrzymanie tego biznesu, czyli umiejętność zachowania ciągłości, oznacza, że oni muszą coś też robić w tym kontekście i przyglądać się tym kompetencjom obsługowo-sprzedażowym, żeby zadbać o właśnie właściwe rozłożenie. I to się przekłada i na koszty, i na jakość, i na to, czy będziemy tę, czy inną markę wybierać. No bo konsument, który ma pieniądze, przecież decyduje, gdzie te pieniądze wyda. To ja Cię chcę zapytać w kontekście Finksa, bo tam mamy zdefiniowanych 18 kompetencji sprzedażowych. Czy Ty czujesz, że, bo to jest narzędzie, z którym jesteście na rynku czwarty rok, chyba czwarty, więc ja już też sporo projektów z tym narzędziem zrobiłam, ale czy ty widzisz, że rośnie jakoś taka dojrzałość menadżerska w kontekście menadżerów sprzedaży i podejściu do szukania ludzi po kompetencjach? Bo mam wrażenie, że rotacja w działach handlowych cały czas jest spora i że w ogóle ten język trochę jednak... Czy chcemy czy nie herowy rozmawiania o kompetencjach ludzi, których poszukuje do mojego zespołu, który jest zespołem czasami hunterskim, a czasami musi tę rolę jakoś łączyć? Czy ty widzisz, że tu się coś zmienia, że jest większa uważność, większa wnikliwość, bo to narzędzie daje może możliwości do tego, żeby świetnie zarządzić tym, co mamy w organizacji i dobrze spozycjonować ludzi, dając im szansę na korzystanie ze swoich naturalnych talentów?
1: No ja powiem tak, że jednak na superświadomych klientów trafiamy niezmiernie rzadko. Z naszej perspektywy sektor finansowy jest jednym z najbardziej takich świadomych, bo mają po prostu dużą skalę zespołów sprzedaży. I mamy tam bardzo ciekawe wdrożenia systemowe, gdzie tak naprawdę jest duża inwestycja nie tylko, nie wiem, w specjalistów HR, którzy pracują z narzędziem, ale menedżerów w terenie, usystematyzowanie standardów rekrutacji w oparciu o kompetencje. To są duże projekty i one najczęściej ostatnio nam się trafiały w branży właśnie finansowej. Natomiast pokutuje też dużo mitów. no, no sama powiedziałeś, hunterskie, tak? No to najpopularniejszy MIT w sprzedaży, hunter czy farmer, co 20 lat temu było wielkim wow, żeby w ogóle to rozróżnić, tak teraz to już jest trochę ograniczające, bo tych ról jest o wiele więcej, tak? Nie tylko hunter czy farmer, ale trzeba wiele innych rzeczy zrozumieć. Mega trendem na świecie w ogóle związany z zarządzaniem jest personalizacja. Mamy jakichś ludzi w zespole sprzedaży, którzy nie dowożą, krótko mówiąc tak, po handlowemu, nie mają wyników. I co robimy? Bardzo częstą reakcją menedżera sprzedaży to jest o, to zróbmy szkolenie z negocjacji dla wszystkich,
0: a dlaczego z negocjacji? Bo dawno nie mieli.
1: Bo dawno nie mieli, albo tutaj najlepiej poprawić tam wynik, tak? No bo coś tam dadzą niższe rabaty. Tak? Więc my mówimy stop takiej generalizacji, podejdźmy personalnie, zbadajmy przyczyny, przyjrzyjmy się dokładnie w zespole, co komu przeszkadza, co kogo blokuje. I kiedyś to było trudne i kosztowne, bo menedżer musiał jechać na wiele indywidualnych obserwacji, coachingów w terenie, żeby się dowiedzieć, co jest problemem. Teraz dzięki takim narzędziom jak FSA możemy się dowiedzieć czegoś w ciągu minut i to w wielkiej skali nawet kilkuset osobowych zespołach zidentyfikować pewne rzeczy. Ja bardzo lubię taki przykład, on jest no, dość ciekawy dla Państwa, którzy nie słyszeli o tym narzędziu. Jedna z badanych kompetencji nazywa się postrzeganie pieniędzy. Bardzo ją lubię. No właśnie, ona jest taka wyjątkowa i ona mierzy na ile dany sprzedawca dobrze się czuje rozmawiając o pieniądzach, myśląc o pieniądzach, przygarniając pieniądze, sprzedając drogie, w cudzysłowie, produkty. I widzieliśmy takie sytuacje, gdzie osoba będąca gwiazdą sprzedaży w jednej firmie, Zmienia firma, ale zostaje w tej samej branży, tylko idzie do segmentu premium i nagle staje się największym słabeuszem zespołu, bo inaczej sprzedaje się krzesło biurowe za tysiąc złotych, inaczej sprzedaje się krzesło biurowe za 5 czy 6000 tysięcy złotych. Tak? Jeżeli ja mam wewnętrzną blokadę i nie wierzę w to, że tam jest ta wartość, to będzie mi to trudno sprzedać. Widzieliśmy sprzedawców w segmencie samochodów premium, którzy sprzedawali najwięcej ilościowo samochodów w danym dealerstwie, ale to było wszystko najtańsze samochody z największymi upustami i bez dodatkowego wyposażenia. tak? No bo jak ja mogę zarekomendować klientowi sprzęt audio za kilkadziesiąt tysięcy jako dodatek, kiedy ja sam nigdy takich pieniędzy ani takiego sprzętu nie widziałem, nie czuję, uważam, że to jest zbędny zbytek. Tak? Więc to są rzeczy, które możemy sobie uświadomić i pomóc danemu sprzedawcy przepracować je indywidualnie.
0: Wiesz, tam jest kilka innych rzeczy, bo ja bardzo lubię też kompetencje, które mówią. O budowaniu relacji i to jest bardzo ciekawe, bo to na to jest i ten w ogóle ten język sprzedażowy, który mówimy, my mamy sprzedaż relacyjną albo tam partnerską, tak, że właśnie te podziały hunterskie, hunting, farming i tak dalej, one się cały czas trzymają i mają się całkiem nieźle, ale jest taka kompetencja jak budowanie relacji i zdobywanie zaufania. I one też bardzo ładnie pokazują nam, jak to może wpływać na sam proces sprzedaży. I w kontekście patrzenia szeroko na różne kompetencje, które są ludziom potrzebne, myślenie o tym, oczywiście trzymając się twardo definicji raportowych, można w zasadzie ruchem jednej ręki bardzo fajnie z ludźmi przepracować pewne elementy. Moje doświadczenie mówi, że najczęściej jak mamy no właśnie no problem ze sprzedażą, to on gdzieś jest w jakimś miejscu. To nie jest tak, że ja generalnie mam problem ze wszystkim, z prospectingiem, z kwalifikacją i z każdym jednym etapem, tylko jak już mam trochę doświadczenia, to zazwyczaj jest tak, że jak gdzieś się blokuje właśnie chociażby ta kompetencja postrzegania pieniędzy i przeskoczenie z segmentu, nie wiem, sprzedaży wafli kukurdzianych, które są tanie, sprzedaje się masowo do jakiejś tam inwestycyjnej whisky chociażby, więc to jest akurat przykład z jednego z moich projektów i to też było niezwykle ciekawe, bo też wiesz, z różnymi rzeczami to oboje wiemy, że różne rzeczy można ruszyć, oraz czasami jest taka sytuacja, że z pewnych nie, to znaczy, że są takie, które będzie nam bardzo trudno zmienić, czy poprawić. A czujesz, że w Polsce, bo znowu pewnie jest bardzo różnie, ale czy takie myślenie w kontekście, bo rzeczywiście narzędzie daje nam dużo możliwości, ale czy takie myślenie w kontekście tej drogi, którą się zaczyna z organizacjami, w których sprzedaż ma ogromne znaczenie, mówienia o modelach sprzedaży, czy czujesz, że już na rynku polskim jest taka świadomość, że warto sobie definiować model sprzedaży, że warto o tym rozmawiać i że to rzeczywiście pomaga organizować pracę zespołów sprzedażowych, które też najczęściej są jakoś też pokomplikowane w kontekście rozbudowane, kijakanckie segmenty premium, różne grupy klientów i tak
1: dalej? Im większa organizacja, im większa skala, tym to ma większe znaczenie. Ja bym powiedział, że to na przykład to pierwsze w naszej systemologii modeli sprzedaży to pierwsze rozróżnienie, czy pracujemy na jawnej, czy na ukrytej potrzebie, robi olbrzymią różnicę. I tu po prostu ten wpływ biznesowy, ten impact ma znaczenie. Tak? No, pamiętam taki projekt, gdzie dość duża organizacja sprzedaż B2B poprzez call center, pewnego produktu dedykowanego dla dużych firm. Wyniki całkiem niezłe, tak? I nagle zmiana strategiczna, dokładamy produkt dla MŚP, tak? Dla małych organizacji. Te samo call center może sprzedawać ten produkt. Totalnie nie idzie. Wydawałoby się, że produkt jest prawie identyczny, różnicą jest tylko typ klienta. No i pierwsza reakcja, nie musimy więcej ich szkolić, tak? więc idą wydatki na szkolenia. Nie ma efektu. Po jakimś czasie niecierpliwi się zarząd, następuje zmiana personalna na stanowisku szefa zespołu. On na pewno źle zarządza. tak? Potem jakieś kolejne dziwne rzeczy. I dopiero po jakiejś dobrej diagnozie się okazało, że największym problemem jest to, że duzi klienci są przyzwyczajeni do tego produktu. Kupują go w jawnej potrzebie, sami wysyłają zapytania. I rolą sprzedawcy jest tylko przekonać klienta, żeby wziął produkt od nich, a nie od konkurencji. To jest pewna kompetencja, oni w tym byli bardzo dobrzy, wygrywali. Natomiast jeżeli wykonuję telefon do właściciela firmy i rozmawiam z nim na temat, którego on nie zna, nigdy nie kupował tej usługi dla swoich pracowników, tak, to muszę w ogóle wygenerować tą potrzebę od początku. To jest zupełnie inna kompetencja. I w tamtym przypadku sprawdziła się zmiana modelu rekrutacji i zrekrutowanie do takiego nowego zespołu sprzedaży właśnie tego produktu dla MŚP, zupełnie nowych ludzi z innymi kompetencjami.
0: Wiesz, to jest też ciekawe, bo tam jeden z kolejnych elementów modelu sprzedaży jest to, czy relacja jest długa, czy krótka. Ja tu z kolei też miałam taki zespół, który pracował na zbudowanych relacjach, właściwie utrzymywaniu i rozwoju biznesu. Mówiąc krótko, jeździł do swoich klientów, zbierał zamówienia i generował tą potrzebę na przykład o rozszerzania tam o nowe produkty, które się w portfolio pojawiały. I jak się pojawił nowy segment klienta, tak zwanego inwestycyjnego, z którym trzeba było pracować czasami nawet rok spotykać się i z tych spotkań niewiele w sensie, wiesz, po samym spotkaniu niewiele wynikało, czyli ja nie wychodziłem z zamówieniem, to ci ludzie też powypadali i ci, którzy byli gwiazdami albo byli naprawdę bardzo skuteczni, mówili to nie jest dla mnie, ja nie jestem w stanie tam czekać i jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć spotkań, cały czas coś chcą, zapraszają mnie na przykład na spotkania z architektami, ja opowiadam o tym i dalej nic z tego nie wynika, a proces zakupu jest po prostu tak długi i te inwestycyjne projekty wymagają po prostu cierpliwości i tutaj również przyjrzeń się temu, co tam jest i dobre też poprzesuwanie trochę ludzi i uzupełnienie zespołu o takie osoby, które będą miały te kompetencje, które odpowiadają na potrzeby nowego segmentu klientów. W zasadzie, nie chcę powiedzieć, że z dnia na dzień, ale na przestrzeni czterech miesięcy ta zmiana była widoczna także w liczbach, więc wiesz, to jest zmiana trochę jak magiczną różdżką, więc to jest też niezwykle ciekawe. Ja zresztą polecam i właściwie wszystkim klientom, z którymi pracuję sprzedażowo i którzy mają jakiekolwiek wyzwania, to mówię, sprawdzajcie, przyglądajcie się, bo to też jest to bycie blisko ludzi, Też patrzenie na to, co oni robią z radością, z efektywnością, a gdzie mają pewne trudności, i to też może być takim przyczynkiem do
1: wielu fajnych dyskusji. Tak, no bo klienci, którzy z nami pracują, mają różne motywacje. Ja najbardziej lubię pracować z tymi, którzy mają tę motywację biznesową, mam problem do rozwiązania, pomóżcie mi, przyjrzyjmy się temu. Ale jest też motywacja pod tytułem Mamy super świetnych ludzi, pracują z nami już bardzo długo, mają niezłe wyniki. Natomiast my chcemy zrobić coś ekstra, żeby ich zatrzymać, upewnić się, że oni będą jeszcze przez kolejnych parę lat u nas czuli się zmotywowani, że się rozwijają, więc wtedy też taka precyzyjna diagnoza, indywidualne plany rozwoju, które generuje FSA, mogą być takim narzędziem retencyjnym. No i wreszcie ta trzecia taka motywacja uporządkowania czegoś, tak? Uwspólnienia, wprowadzenia jednego wręcz słownika pojęć pomiędzy, nie wiem, HR-em i sprzedażą i pewna standaryzacja procesów w różnych częściach organizacji. To jest ta trzecia motywacja. Tak,
0: poczynając od rekrutacji i dobrego pisania ogłoszeń, a nie takich ogłoszeń, w których w zasadzie oczekujemy od człowieka, który ma przyjść,
1: wszystkiego. A właśnie, w rekrutacji taki nowy ciekawy trend, w kontekście tego, co mówiliśmy na początku, że nie ma ludzi, którzy spełniają nasze kryteria to jak mądrze zrekrutować osoby, które nie spełniają kryteriów, ale mają potencjał do w miarę szybkiego ich rozwoju. To jest nowy trend, który my widzimy.
0: Fajnie. Narzędziowo jesteście w stanie to obsłużyć?
1: I przygotować klienta, żeby mógł to obsłużyć sam.
0: Ja się śmieję, bo oczywiście też jestem jakby zasilacie wiedzą konsultantów, którzy pracują z Wami, więc ja też regularnie przecież jestem z Wami w kontakcie, natomiast to jest ciekawy trend i no, bardzo bym chciała, żeby to się rozwijało to bardziej blisko ludzi, ale szeroko ludzi wszystkich, takich jak jesteśmy, żeby ten świat był dla nas trochę bardziej pozytywny i żebyśmy się wszyscy w tym świecie czuli dobrze. No to powiedz na koniec, proszę, czego się spodziewasz? Od końcówki roku, czy jak myślisz, co się będzie działo w 24, Bo to już tuż, tuż. W zasadzie zaczynamy wrzesień, zaczęła się szkoła. Czwarty kwartał zazwyczaj w naszej branży mija jak mgnienie oka i zaczynają się przygotowania, podsumowania, przygotowania na 24. Co nas czeka?
1: Ciężko wróżyć. No, ja z natury jestem bardziej optymistą niż pesymistą. Mam nadzieję, że zadzieją się w nieodległej przyszłości dwie duże pozytywne zmiany. Czyli, że prędzej czy później zakończy się wojna, prędzej czy później nastąpią jakieś zmiany w otoczeniu politycznym, które pozwolą na przykład, nie wiem, uruchomić olbrzymie środki inwestycyjne w Polsce. Jeżeli ten scenariusz by się spełnił, no to przewiduje naprawdę bardzo dużą energię też w biznesie, nowe projekty i rozwój więc to jest jeden trend, który może być bardzo pozytywny. No, Może być też tak, że ten stan się będzie utrzymywał niepewności i tutaj będziemy musieli się jakoś dostosować do tych nowych warunków. Na pewno trzeba też obserwować nowe technologie, bo po tym pierwszym takim, jak to się mówi brzydko, hypie, potem będzie jakiś dołek, rozczarowania, że ten AI to wcale nie robi to, co myśleliśmy, że robi, ale ta druga fala za chwilę wróci, gdzie te nowe technologie już będą przełożone na konkretne narzędzia i one będą mocno zmieniały to, jak pracujemy.
0: Oj, powiem Ci, że ja właściwie we wszystkich obszarach organizacji widzę, że firmy, te takie, które są nastawione bardziej na rozwój i mają taką gotowość do korzystania, to rzeczywiście już z tych rozwiązań korzystają i to powiedziałabym na szeroką skalę. Bardzo fajne rozwiązania w kontekście budowania kontentu właśnie sprzedażowego i tak dalej. Coraz częściej słyszę od sprzedawców przede wszystkim, od ludzi, którzy pracują z rynkiem, że to jest coś, co ich bardzo wspiera. I daj Boże, jeżeli jesteśmy w stanie sobie ułatwić pracę, to czemu nie? Ja też korzystam, nie ukrywam, staram się automatyzować częściowo swoją pracę, tym bardziej, że doskonale wiesz, bo i ty, i ja czytamy mnóstwo różnych raportów i polskich, i zagranicznych, a nie da się przeczytać wszystkiego. Ja już się trochę pogodziłam z tym, że nie da się przeczytać wszystkiego, ale czasami, no właśnie, skorzystanie z narzędzia, które pozwoli mi wyciągnąć tylko kluczowe kwestie i sięgać tam po to, żeby dowiedzieć się więcej na temat, który mnie interesuje, jest czymś, co mnie tam ciągnie i wykorzystuję staram się uczyć, bo to też jest umiejętność. Ja Ci życzę, Romeo, żebyśmy, tak jak powiedziałaś, żebyśmy cały czas mieli dużo ciekawej pracy w projektach i mam nadzieję, że będziemy się też tym know-howem dzielić z rynkiem i bardzo Ci życzę z całego serca, żeby Twoje optymistyczne wizje końcówki bieżącego roku i przyszłego się sprawdziły. Mam nadzieję, że tak
1: będzie. Dziękuję ślicznie. Ja na pewno koniec jeszcze raz. Ludzie to więcej niż zasoby, a siła biznesu to ludzie.
0: Zdecydowanie tak, ja się pod tym podpisuję. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też skorzystają i no, może być może otworzyliśmy jakąś kolejną głowę bądź dwie na to, żeby w ten sposób patrzeć na ludzi w organizacjach. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, to była ogromna przyjemność.
1: Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym. Zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.